0: Propulsé par Vocation et Balance ton Stage. Salut à tous, c'est Carla, la cofondatrice de Vocation, et vous écoutez Sur Parole. En discutant avec Agathe, Camille et Simon pour la préparation de Sur Parole, il y a une chose qui m'a frappée. Dans la plupart des témoignages de violences sexistes et sexuelles au travail recueilli par Balance ton Stage. Les victimes et les témoins se retrouvent démunis lorsqu'il s'agit de solliciter de l'aide ou d'en savoir plus sur la législation qui entoure la question du sexisme au travail. En fait, il y a plein de questions qui restent sans réponse à ce sujet. C'est quoi exactement le sexisme au travail Est-ce qu'un collègue qui discute devant moi de ses ébats sexuels s'est considéré comme tel Quels sont mes devoirs si je suis témoin d'une scène Et à qui dois-je en parler À mon manager, au RH, à des personnes extérieures à l'entreprise Tant de questions auxquelles les réponses restent floues. Et on est convaincu que pour combattre vraiment le sexisme au travail, chacun se doit de connaître les bases légales, ses droits, ses devoirs et les organismes à solliciter s'il si est témoin ou victime de ce genre de scène. Alors, Camille et Agathe ont interviewé Elisabeth Chaudière. Après plusieurs années dans le secteur de l'hospitalité, Elisabeth a créé Equiwork Formation, une entreprise spécialisée dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail par la sensibilisation et la formation. Dans cet épisode, elle nous éclaire, entre autres, sur les obligations de l'entreprise face aux violences sexistes et sexuelles, et sur la façon dont fonctionnent les enquêtes à ce sujet en entreprise. Elle nous explique aussi qui sont les contacts clés qu'une personne peut mobiliser si elle en est victime, et nous éclaire sur le rôle et les obligations des témoins de violences sexistes et sexuelles. Elle nous donne aussi les définitions des différents types de harcèlement sexuel qui existent, comme par exemple le harcèlement sexuel d'ambiance, dont je n'avais personnellement pas idée de l'existence avant d'écouter l'épisode. Honnêtement, on n'est pas du genre à aller inciter à tout prix à écouter nos podcasts, même si, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous intéresse. Chacun fait ce qu'il veut, mais je pense vraiment que ce podcast contient des informations que toute personne devrait connaître, avant même de mettre un pied en entreprise pour la première fois. Bonne écoute
1: Moi, je suis Elisabeth Chaudière et euh, j'ai euh, d'abord commencé par faire des études de sport, après des études de théâtre et après des études de sciences de l'éducation pour devenir institutrice. Et puis, euh, à la fin de ces études-là, j'ai bifurqué, j'ai pas mal réfléchi, et j'avais le sentiment, et, sentiment que, que j'aurais plus d'opportunités si je rentrais en école de commerce, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient euh, m'accompagner là-dedans, et euh, dans ces études-là, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai passé les concours pour, devenir, euh, enfin, pour rentrer en école de commerce, et, euh, et puis voilà. Et puis en sortant de mes écoles de commerce, enfin de l'école de commerce où j'étais, euh, je suis d'abord devenue chef de projet informatique. J'ai un peu trouvé de là par hasard et puis je suis restée.
2: Et donc du coup après, euh, par la suite, tu as travaillé dans des grands groupes, si je me trompe pas.
1: Euh, tout à fait. Donc euh, effectivement, quand je suis sortie de, de, donc quand je suis rentrée dans mon cabinet de conseil, j'ai, je suis passée de de, de grosses boîtes en grosses boîtes. Euh, je travaillé dans l'industrie automobile, puis après j'ai travaillé euh, euh, enfin dans d'autres grosses boîtes euh, pour ne pas les citer. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, travailler euh, euh, dans, dans des grandes structures, euh, notamment parce que j'ai un esprit assez, euh, je pense, team, équipe, famille. Donc j'ai adoré le côté euh, grande grandes entreprises, euh, grandes familles avec beaucoup de ramifications. Enfin, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup aimé ça. Euh, donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Puis j'ai appris euh, globalement la culture d'entreprise, la culture des grandes entreprises. Alors bien que chaque grande entreprise ait sa propre culture, mais euh, globalement le fait de comprendre comment ça fonctionne, quoi, hein, le fonctionnement des grandes boîtes euh, qui peut être un peu similaire, le réseautage, le, le, les liens entre différents services, différents départements, comment on s'organise en tant qu'équipe, euh, je ne sais pas, tout un tas de choses euh, basiques hein, euh, de l'entreprise. Euh, donc ça, c'était, c'est, c'est ce que j'ai appris et que j'ai trouvé assez chouette. Euh, et puis après, euh, euh, j'ai aussi eu le sentiment d'y avoir vu euh, euh, beaucoup de personnes qui pouvaient se faire aussi un peu broyer par la machine. Euh, euh, j'ai vu des personnes qu'on, euh, qu'on va, qu'on va un peu abandonner sur le chemin, sur le chemin, quoi. J'ai l'impression. Euh, et qui, oui, on peut, euh, je sais pas trop comment dire, mais on peut. Euh, cette grosse machine elle protège pas forcément à, à certains endroits il peut y avoir des oubliés quoi. et, et j'ai eu le sentiment oui, qu'il y, y avait des endroits où il y avait des gens qui étaient un peu écrasés par l'organisation de l'entreprise et qui n'étaient pas forcément aidés euh, enfin qui n'étaient pas forcément accompagnés pour, pour faire face à ça et donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touchée. Moi, j'ai toujours été très, très touchée par les injustices, par, par les discriminations et par, par tout ce qui pouvait être violence, même violence du quotidien, les, les petites violences qu'on ne voit pas, entre guillemets, alors je dis « petites », entre guillemets, hein, celles qui sont très banalisées et qui sont devenues invisibles, je pense que ça, c'est des choses qui me touchaient beaucoup. Et je pense que j'avais déjà à l'époque, sans mettre forcément de mots, j'avais très largement conscience que, que ces petites violences de tous les jours, encore une fois, je mets des guillemets, avaient un, un gros impact sur les gens.
2: Et est-ce que dans ces, dis ces discriminations-là, tu as particulièrement observé le sexisme en entreprise Est-ce que
1: c'est quelque chose qui t'a directement frappé euh, alors je pense que je n'ai pas, euh, pas mis des mots tout de suite sur le sexisme euh, je, ce qui m'a particulièrement frappée c est, c est, ce que j'ai ressenti c'est l'injonction euh, à être désirable euh, le côté, le package euh, robe, talons euh, maquillage chez les femmes euh, particulièrement jeunes enfin, moi j'ai ressenti ça en tout cas et j'ai ressenti un peu euh, comme euh, une séduction euh, un peu permanente d'hommes plus âgés un peu facile, enfin où il pouvait se permettre d'être dans des relations de séduction avec des jeunes femmes qui entraient euh, dans l'entreprise. Ça, ça j'ai ressenti ça et, et d'ailleurs euh, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti qu'il n'y avait pas trop, je ne savais pas trop quoi dire ou à, à l'époque je, je me disais bon bah euh, c'est un peu comme ça et voire limite j'avais peut-être presque intégrer le sexisme et j'étais presque ok quoi. Voir je me sentais un peu valorisée par certaines paroles plutôt de l'ordre de la séduction de personnes qui étaient très largement haut placées, enfin qui étaient beaucoup plus haut placées dans la hiérarchie que moi, envers lesquelles j'aurais pas pu dire grand chose euh, donc ça c'est ce que j'ai vu au tout début et après euh, je dirais qu'au fur et à mesure euh, j'ai affûté mon regard euh, sur le sujet puis même je me suis tout simplement euh, formée en fait hein, sur le sujet du sexisme et tout d'un coup j'ai vu tout un tas de choses que je ne voyais pas avant euh, la manière dont on va passer son temps à complimenter les femmes euh, tout ce qui va être les ma belle, ma grande, ma petite les miss en permanence euh, qui sont des, des surnoms, des interpellations pour, pour parler aux femmes euh, ça... Euh, tout ce qui va être lié aux compétences les compétences dites de femmes et d'hommes, la manière dont on va préjuger qu'une femme ne serait pas à même de s'occuper enfin de diriger une équipe composée que d'hommes alors que ça pose aucun problème à l'inverse euh, Voilà tous les propos sur la, la maternité aussi j'avais moi même vraiment beaucoup intégré euh, le sexisme qui est lié à la maternité à savoir qu'une femme euh, qui serait mère ne euh, serait pas capable d'avoir une carrière ou serait pas à même de ni n'aurait envie d'avoir une carrière, ce qui est ce qui est évidemment euh, euh, faux dans plein de cas. Et euh, et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai vu ça. Je crois que je crois que dans dans certaines expériences et c'est qui, enfin c'est vrai que celles qui m'ont plus le marqué. Enfin, euh, j'ai j'ai eu quelques euh, quelques épisodes vraiment marquants de, de de, de sexisme, voire plutôt de harcèlement sexuel, ou euh, euh, notamment une fois, une personne qui euh, dans un ascenseur alors qu'elle, elle était assez haut placée, euh, me dit donc on faisait des petits déjeuners d'équipe euh, avec justement entre collaborateurs et personnes assez haut placées pour pouvoir un peu créer le lien et casser un peu la hiérarchie et, et donc euh, on était dans l'ascenseur tous les deux et, euh, et je dis à cette personne, ah, mais est-ce que le petit déjeuner qui était un petit déjeuner de travail, hein, est-ce que le petit déjeuner de lundi est, est maintenu et cette personne me dit euh, « euh, bah oui, pourquoi ?» Je dis « bah parce que j'ai n'ai pas reçu d'invitation, du coup je ne sais pas où ce sera. » Et lui me dit, euh, il me regarde comme ça, il me dévisage de haut en bas, et il me dit euh, « chez toi ou chez moi ?» Et, et ça, ça, ça m'a glacé ouais, Ça ça m'a glacé et puis ça m'a glacé ça m'a me dit en colère, parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait mon chef dans l'ascenseur, euh, que lui n'a rien dit. Et, euh, et quand, je, quand je suis sortie, moi qui suis plutôt quelqu'un d'assez… Euh, euh, je suis assez confiante, euh, je n'ai pas trop peur de parler, de m'exprimer, j'ai rien su dire, quoi, sur le coup. Alors, j'ai parlé plus tard, parce que je m'entendais très bien avec cette personne, en l'occurrence, donc j'ai parlé plus tard, mais euh, je me suis sentie démunie et je me suis dit, mais euh, si moi, Elisabeth Chaudière, je suis démunie, qu'est-ce qui va se passer pour… Euh, pour les personnes qui ont un peu moins confiance en elles euh, et sont moins capables de, de réagir à ce genre de propos. Quoi. Enfin, euh, ouais, je me suis dit ça.
3: Et du coup, après toutes ces expériences, toi, tu as décidé de lancer ta propre structure. Comment ça s'est passé au juste et, et quelles ont été vraiment les raisons qui t'ont guidée dans, dans ce choix <rire>
1: Euh, en fait moi mon déclic sur le, le sujet de, du sexisme ça a été le jour où j'ai réfléchi à faire des enfants à avoir des enfants et je me suis dit euh, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens c'est quoi l'avantage de ne pas en faire de ne pas faire d'enfants et puis euh, je me suis dit ah bah si je fais pas d'enfants je vais repartir à l'étranger, euh, je vais avoir une carrière de fou euh, je vais devenir directrice d'hôtel, ça, ça va être génial donc je me dis ça et puis euh, tout d'un coup je, je, je m'arrête dans ma réflexion et puis je me dis mais n'importe quoi Elisabeth euh, euh, comment ça, tu peux pas et faire carrière et faire des enfants C'était euh, une évidence dans ma tête que je pouvais pas faire carrière en faisant des enfants, euh, ou l'inverse, quoi. Et, euh, et, et puis au même moment, quelqu'un m'a donné le bouquin de, de Virginie Despentes, euh, King Kong Théorie, et, et ça, je me souviens que ça a été une vraie révélation. Je, je tournais les pages les unes après les autres et je me disais, waouh, mais elle a tellement raison. Et, et après ça, j'ai vraiment bouquiné, je me suis formée, j'ai assisté à des conférences. Enfin, vraiment, j'ai travaillé le sujet et je, je suis devenue experte du sujet comme ça. Et puis, un, un, un jour, j'ai participé à un hackathon qui était organisé par le ministère des droits des femmes à l'époque. On a travaillé sur comment lutter contre les, les violences sexistes et sexuelles au travail. Et on a proposé un outil, un outil digital, parce qu'à l'époque, on se disait « bah oui. Euh, effectivement, de temps en temps, il y a quelques actions de sensibilisation, mais globalement, c'est des actions qui concernent le Comex, euh, euh, les cadres dirigeants. Euh, et puis, on, on, est, on se dit, bah, ça va ruisseler sur les, sur les collaborateurs, les collaboratrices. Euh, et nous, on se disait, bah, non. Si on veut que les choses changent, il faut que tout le monde puisse s'emparer du sujet. Donc, il faut trouver des outils qui potentiellement soient euh, déployables facilement, coûtent pas trop cher. Et, et voilà. Et on, on a remporté le hackathon. Et, euh, et puis après, il y a eu tout un cheminement. Je, je suis rentrée euh, à l'époque, je travaillais dans, dans l'hôtellerie. Je suis rentrée euh, dans mon entreprise, et puis euh, euh, et puis j'en ai, ai discuté avec euh, d'abord la DRH, avec euh, plusieurs personnes qui avaient euh, du, du, du pouvoir à l'époque dans mon, dans mon entreprise et euh, qui étaient très intéressées par le sujet et qui d'ailleurs euh, me disaient bah, très bien pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas le faire chez nous quoi. Euh, voilà. Et donc du coup. Euh, euh, en voyant euh, qu'il y avait un intérêt euh, dans mon entreprise sur le sujet, je me suis dit d'accord, donc euh, en fait c'est un vrai sujet, enfin euh, c'est un vrai sujet qui intéresse, J'avais pas de doute sur le fait que c'était un vrai sujet, mais euh, j'avais un peu de doute sur le fait que potentiellement ça intéresserait Et, euh, et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, et il s'avère que euh, euh, du coup c'était en 2017 ce hackathon, et euh, c'est en octobre de la même année euh, 2017 que j'ai euh, décidé de, de quitter mon employeur, euh, et de, de créer ma propre structure, donc, EquiWork euh, euh, formation. Et, euh, et en fait, en octobre 2017, c'était MeToo, c'était la vague MeToo. Et, et donc, c'est drôle parce que euh, euh, je me souviens euh, euh, à l'époque être très, euh, très stressée euh, par. Euh, par le fait que, bah, que potentiellement on était en retard. Quoi. Bon, il s'avère que quand bien même, effectivement, MeToo a, a, a clairement fait avancer le sujet, les, choses, enfin, le, les changements de, de, de culture vont quand même assez lentement. Et donc, du coup, on, on a largement été dans les temps, entre guillemets. On a eu le temps de se préparer.
2: Et donc, concrètement, EquiWork, sa vocation à accompagner un changement structurel dans les entreprises et est-ce que tu peux nous en dire plus sur, dans les entreprises justement, quelles sont les obligations légales ou autres à respecter aujourd'hui en matière de lutte contre le sexisme en entreprise
1: Ouais, tout à fait. Alors effectivement, Equal Work, euh, que euh, ça a pour but de sensibiliser le plus largement possible au comportement sexiste au travail. Donc euh, notre cœur de métier, c'est vraiment la sensibilisation, la prévention par la formation. Euh, et on forme euh, euh, tout le monde, des collaborateurs, collaboratrices, à ce qu'on appelle le personnel clé. Euh, et donc notamment les RH, les juristes, les élus du personnel, les référents. Et, euh, et donc je, je... bonne transition pour vous parler des obligations. Donc dans les obligations, en gros, il va y avoir euh, euh, notamment une obligation qui est, qui est assez euh, connue en ce moment, c'est le fait de désigner des référents. Donc euh, un référent parmi euh, les représentants de l'employeur, un référent harcèlement et sexisme, qui est une personne qui est particulièrement bien formée sur le sujet et qui peut informer les salariés et qui est particulièrement bien placée pour potentiellement accueillir euh, la parole des victimes, donc accueillir des signalements et puis les, les traiter. Euh, les traités, ça veut dire quoi Ça veut dire les, les transmettre à le ou la DRH, qui ensuite va pouvoir décider de mener une enquête paritaire, et à la fin de cette enquête, si les, les faits sont avérés, alors l'auteur des faits est, est sanctionné. Donc ça, c'est une des obligations, donc il y a un référent harcèlement et sexisme côté employeur, et puis il y en a un autre côté CSE, donc côté représentant du personnel, qui va... En particulier, enfin, dans son rôle, euh, l'une des plus grandes missions, c'est d'accueillir la parole et puis de, de traiter les signalements c'est-à-dire de, de, de les remonter euh, côté RH. Euh, donc voilà. Après. Globalement, en fait, les, les, les entreprises, les organisations ont une obligation de prévention, d'information, de sensibilisation. En fait, elles sont obligées de faire en sorte. Elles doivent faire tout pour que le harcèlement sexuel ne survienne pas. Donc, elles doivent sensibiliser tous leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, former les managers, former les RH et former tout, tout le personnel clé dont je parlais tout à l'heure à prévenir, à détecter, à accueillir la parole, à traiter des signalements. Elles ont des obligations d'information, donc elles ont des affichages obligatoires. Elles vont devoir noter le numéro du défenseur des droits, l'inspection du travail. Elles vont rappeler les sanctions pénales liées au harcèlement sexuel. Enfin, il y a tout un tas d'affichages de, de, qui sont obligatoires et qui sont recensés, que vous pouvez trouver sur le web très facilement. Il va y avoir aussi la mise à jour du règlement intérieur, dans lequel il y a un paragraphe qui est spécifique euh, au, à la prévention du harcèlement sexuel ou plus largement des violences sexistes et sexuelles. Euh, donc, voilà, prévention, information. Euh, et après, il y a d'autres éléments qui sont plus liés à l'égalité professionnelle. Elles vont devoir euh, euh, réaliser euh, ce qu'on appelle l'index égalité professionnelle, euh, dans lequel elles vont comparer les salaires globalement des femmes et des hommes dans leur entreprise, euh, selon différents critères, etc. Euh, et voilà. Donc, il y a... Y a il y, a, il y a pas mal de choses qui sont faites, euh, enfin, d'obligations qui sont liées directement à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles, et puis d'autres qui sont plus liées, plus généralement, à ce qu'on appelle l'égalité professionnelle, sont deux sujets un peu, un peu différents.
3: Et euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises, notamment des grands groupes, qui se disent engagés euh, en matière de sexisme euh en entreprise. Est-ce que toi, personnellement, qui, en plus, grâce à Work, tu as une vision de l'intérieur, est-ce que tu penses que les grands groupes sont aujourd'hui à la hauteur de leurs
1: engagements en matière de sexisme Oui. Euh, bah du coup, moi, je dirais que le, les choses se font petit à petit et effectivement un peu lentement. Euh, euh, et en même temps, je, je pense que c'est à l'image de comment change aussi notre société. Euh, donc moi je pense que pour beaucoup d'entreprises qui sont euh, mes, mes clientes aujourd'hui, euh, je vois qu'il y a énormément d'actions qui sont engagées. Aujourd'hui par exemple, euh, l'un des prérequis à, à, à toute action de sensibilisation, c'est d'avoir une, pro, une procédure d'alerte en fait, c'est d'avoir défini concrètement, comment euh, les signalements arrivent jusqu'au DRH et ensuite, comment euh, on, 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 définir euh, la procédure d'enquête. Euh, et ça, aujourd'hui, be beaucoup d'entreprises euh, le font ou se mettent en règle, enfin, le, 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 les créent. Euh, donc, il y a, y a vraiment ça, d'un côté, que je trouve… Euh, je, je vois qu'en tout cas, beaucoup d'entreprises se, se, se mobilisent. Et puis après, de, de manière générale, je vois que… Euh, euh, les entreprises créent vraiment beaucoup de d'actions de, euh, de sensibilisation envers euh, euh, les collaborateurs les collaboratrices de manière générale mais ensuite ils vont former tout le personnel clé enfin, ce que je vous ai euh, énoncé tout à l'heure alors ça ça se fait pas en un jour quand on est dans une entreprise où on a 900 salariés ou plus de 1000 ou 2000 ou 3000 bah, ça prend du temps faut créer des e-learning ou alors euh, décider de comment est-ce qu'on va déployer euh, une formation présentielle qui va coûter beaucoup d'argent donc euh, ça, ça prend un peu de temps de le penser et de le faire correctement euh, mais globalement moi je trouve qu'il y a une, une vraie prise de conscience et une vraie envie de, de changer les choses parmi euh, euh, les personnes que moi je côtoie qui me, qui me contactent, il y a aussi beaucoup d'honnêteté, de personnes qui disent voilà, jusqu'à aujourd'hui on n'a rien fait euh, euh, mais maintenant on veut, se, on veut se mettre en règle et on veut, on veut avancer, donc euh, en tout cas je trouve qu'il y a une posture très très positive et euh, et, et quand bien même, il n'y a pas forcément d'actions de, de sensibilisation ou de, de prévention qui ont déjà été faites par le passé, euh, il y a vraiment une, une, une prise en charge des traitements, des signalements, avec une envie de faire changer les choses, clairement, de, de, de protéger les salariés, de, de faire en sorte que les violences, si elles sont là, cessent. Donc, euh, moi, moi, je trouve surtout que, enfin, euh, ce que j'ai envie de noter et de dire, c'est que, euh, quand euh, il y a trois ans, on a monté notre entreprise, les personnes qui m'appelaient, elles avaient envie de faire euh, une chose, euh, une action autour du 8 mars, euh, une autre autour du 25. Euh, elles me parlaient de la journée de la femme. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Aujourd'hui, on, on m'appelle et on me dit, voilà, j'ai envie de sensibiliser. Euh, j'ai une petite entreprise, j'ai 40 salariés, je veux sensibiliser tout le monde euh, et je veux le faire bien. Qu'est-ce que vous me proposez Est-ce qu'il y a plusieurs actions Et elles sont pas en mode… Même il y, a, il y a trois ans, on me disait… Euh, Bon bah super, nous on en veut sensibiliser tout le monde, mais par contre on a une heure grand max pour 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 tout traiter quoi. Donc, euh, enfin c'était complètement impossible. Aujourd'hui on n'est plus du tout là-dessus quoi. Les gens ils m'écoutent quand je leur dis bah oui sur ce sujet-là ou sur cette thématique-là c'est une demi-journée ils me disent ok c'est une journée ok c'est une journée et demie ok. Enfin, c'est vraiment on est dans un, un accueil de, de de toutes les actions de sensibilisation et de formation vraiment très différents et beaucoup plus beaucoup plus engagés quoi moi les gens avec qui je parle sont engagés aujourd'hui
2: et donc justement, tu, tu nous parles des choses qui sont mises aujourd'hui en place dans les entreprises, notamment les procédures de signalement. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe, une procédure de signalement au sein d'une entreprise, du recueil de la parole jusqu'aux sanctions
1: prises Et est-ce que cette procédure peut varier, par exemple, en fonction du type d'entreprise Quand euh, un salarié euh, va être victime de violences, euh, il a tout un tas de contacts clés à sa disposition euh, pour signaler ces violences-là. Euh, donc, euh, en premier lieu, euh, si euh, la personne qui est à l'origine des violences n'est pas son, son responsable hiérarchique, bah, il a son responsable hiérarchique ou sa responsable hiérarchique, mais il peut aussi aller voir euh, les RH il peut aller voir les élus du personnel, euh, il peut aller voir ces fameux référents harcèlement et sexisme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a tous ces contacts clés en interne vers qui il peut se tourner en premier si le euh, salarié n'a pas confiance ou ne trouve pas au sein de son entreprise de contacts clés avec qui il a envie de parler. Il y a aussi des contacts clés extérieurs, euh, donc potentiellement on va avoir l'inspection du travail, on va avoir le défenseur des droits, on va avoir l'association euh, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Si on revient à, à, en interne, du coup une fois que c'est arrivé auprès de la direction RH, et donc là, en général, il y a une ou deux personnes, la DRH ou le DRH, avec la juriste, par exemple, qui vont analyser le signalement, donc le signalement, ça va être des faits très objectifs. Hein. Le, le contact clé, il est censé remonter, voilà, une telle personne est venue me voir et m'a dit que euh, à telle date, euh, elle a été victime de violence. Il s'est passé ci, ça, ça, euh, mais de manière assez objective, vraiment en décrivant les faits euh, et limite en, en citant la personne, de points, ouvre les guillemets. Euh, et donc, une fois que la RH et la juriste analysent ce signalement et qu'elle qu estime en, en voyant les faits qui sont rapportés, que ça s'apparente euh, à, à quelque chose qui est interdit par la loi, de type, par exemple, harcèlement sexuel, alors, elles vont décider euh, de lancer ce qu'on appelle une enquête paritaire. Alors, pourquoi on appelle ça une enquête paritaire C'est parce que d'un côté, il y a euh, un représentant de l'employeur et de l'autre côté, il y a un représentant du personnel dans ces enquêtes. Euh, donc, voilà. Donc, c'est euh, à minima une personne côté employeur et côté représentant du personnel qui vont euh, ensuite euh, s'organiser, cadrer euh, euh, une enquête. Ils vont décider euh, euh, bah, combien de temps ils vont mettre pour enquêter. Ils vont réfléchir à quelles sont les personnes. Donc, ils vont faire une liste de personnes euh, qu'ils vont interviewer. Ils vont s'organiser pour savoir qui pose les questions, qui euh, prend les notes. Enfin, voilà, tout un tas de choses assez pratiques. Hein. Ils vont envoyer des convocations aux personnes pour euh, avant de les interviewer. Bien sûr, ils vont interviewer à la fois la personne qui a remonté le signalement et la personne qui est mise en cause. Et puis, euh, une fois qu'ils ont interviewé tout le monde, ils vont rédiger des conclusions ils vont essayer de se mettre d'accord sur des conclusions, si jamais ils sont pas d'accord, ils vont d'abord rédiger ce sur quoi ils sont d'accord, ils vont signer, puis après ils vont rédiger leur partie, leurs propres conclusions, et puis ils vont les signer, ils vont les rendre à la DRH et à la juriste, et puis ensuite, en fonction de ces conclusions-là, il va y avoir un conseil disciplinaire et on va de nouveau recevoir en entretien le mise en cause. Et puis, à la suite de cet entretien, les personnes qui sont dans le conseil disciplinaire auront entre 48 heures et un mois pour décider d'une sanction qui sera donnée à l'auteur des faits, si les faits sont avérés.
3: Et est-ce que toi, tu penses que les entreprises prennent ces procédures au sérieux Et est-ce qu'il y en a encore beaucoup, d'après toi, qui essayent de garder vraiment ces enquêtes-là en interne et éviter de faire du bruit, voire salir l'image de l'entreprise et donc euh, qui vont peut-être pas forcément faire appel à la justice et qui vont essayer de cacher tout ça
1: Alors, euh, en fait, il y a plusieurs procédures. D'un côté, on va pouvoir avoir la procédure disciplinaire, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire que c'est l'employeur euh, qui, alerté par la victime ou par euh, un contact clé euh, euh, via la victime, va lancer une procédure pour ensuite, potentiellement, si les faits sont avérés, sanctionner l'auteur des faits. Après, il y a d'autres procédures. Il va y avoir la procédure pénale, donc ça, c'est la victime qui va aller au pénal pour porter plainte contre l'auteur et faire en sorte que le juge pénal sanctionne l'auteur. Et après, il y a encore une autre procédure qui s'appellera la procédure civile, où là, c'est plutôt, en général, le salarié qui va porter plainte contre son employeur pour ne pas l'avoir protégé. Euh, en l'occurrence, du coup, ce qui nous intéresse vraiment là, c'est la procédure euh, disciplinaire et l'employeur n'a pas du tout à aller voir la justice pour mener son enquête. Euh, il a tout à fait les capacités et euh, le, euh, il a le droit, enfin, il a même le devoir hein, d'ailleurs de réaliser soi-même son enquête sans forcément euh, prévenir euh, euh, quelqu'un au pénal ou au civil. Et, voilà, c'est au sein de son organisation qui réalise ça. Lui, il a dans son règlement intérieur décrit tout un tas de sanctions. Euh, par exemple, il, il est dans les les sanctions les plus basses entre guillemets, on va avoir l'avertissement, le blâme, peut-être même qu'on aura recadrage écrit, recadrage écrit, avertissement, blâme, et puis après on aura euh, on aura euh, potentiellement euh, rétrogradation. Euh, je ne les ai plus tout en tête mais après on pourra avoir licenciement pour faute cause réelle et sérieuse licenciement pour faute grave licenciement pour faute lourde bon bien que cette dernière soit rarement donnée euh, mais euh, donc il va décrire au sein de son règlement intérieur tout un tas de, de sanctions applicables euh, et donc lui en fait son, son, son travail et son devoir c'est de mener une enquête en son sein et puis d'aller au bout avec un conseil disciplinaire si les faits sont avérés et de punir euh, de sanctionner la personne à l'origine des faits donc euh, ça c'est vraiment euh, le, le basique euh, et euh, du coup, je dirais qu'aujourd'hui, euh, euh, moi, je, je vois plutôt quand j'entends euh, euh, quand j'entends euh, mes, mes, mes clients et clientes parler, parfois une méconnaissance. Euh, euh, des obligations ou euh, de comment est censée se passer une enquête paritaire, euh, sachant que c'est pas non plus euh, très très, enfin il n'y a pas énormément de choses qui sont cadrées dans l'enquête, donc euh, donc parfois ils, ils savent pas, euh, ils sont pas forcément complètement au courant que euh, dans une enquête paritaire et ben il y a une personne qui représente le player une autre qui représente le personnel, euh, donc Parfois, ce sont des choses qui sont qui sont qui sont pas forcément euh, bien comprises. Euh, mais globalement, il euh, euh, y a il y a une prise en compte des signalements et une envie, c'est sûr, que que, que les fesses. Après, moi, j'ai beaucoup beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui justement, pour éviter euh, des problématiques, vont externaliser toutes leurs enquêtes. Ce que je trouve, moi, que je trouve super. Et donc, euh, voire même qui vont avoir les deux. Elles vont avoir deux procédures. Elles vont dire. Quand vous remontez un signalement, par exemple, elles vont dire au référent, quand vous remontez un signalement, vous pouvez choisir que l'enquête se déroule en interne par des personnes qui sont au sein de l'organisation ou qu'elle se, se déroule en externe. Et ça, le fait d'être OK pour, pour, pour qu'il y ait des, des, des enquêtes qui soient déroulées en externe, c'est vraiment la preuve qu'on a envie d'une impartialité, que les choses changent, que l'auteur puisse être sanctionné, etc., etc.
2: Et du coup, en fait, ça, ça, ça euh, c'est surtout le cas pour euh, les, les grandes entreprises qui ont souvent les moyens euh, de traiter ces procédures euh, de signalement et, et de mettre en place des sanctions. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment ça se passe dans les petites entreprises euh, qui n'ont pas forcément euh, les ressources euh, pour traiter euh, ces problèmes Est-ce qu'elles vont, par exemple, bénéficier d'aides extérieures euh,
1: bah, du coup, justement, tu euh, as complètement raison. À la fois, euh, c'est beaucoup des grandes entreprises qui vont décider de mettre en place des procédures internes ou externes. Euh, C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir avoir, faire appel, euh, elles ont un contrat euh, avec une, une entreprise sous-traitante qui va pouvoir euh, euh, lancer des enquêtes externes, enfin, dérouler des enquêtes à leur place. Donc, c'est vrai que c'est le cas souvent dans des grandes boîtes, euh, ce choix-là, mais c'est aussi souvent le cas, justement, dans des petites. Parce que euh, dans une petite, on imagine bien que tout le monde est très proche, que la complicité entre les salariés quand vous êtes 40 euh, bah, elle est immense euh, et que donc il euh, bah, euh, y a de fortes chances que la personne qui doit mener l'enquête, euh, elle ait un lien de complicité ou non avec la personne à l'origine du signalement ou euh, la personne à l'origine des faits de violence présumés, donc du coup ça pose problème et euh, donc c'est particulièrement dans les petites structures euh, que euh, moi je conseillerais de faire appel à des organisations à l'extérieur et puis je dirais aussi autre chose donc quand on est dans une petite structure, il ne faut pas hésiter quand on est salarié, quand on est collaborateur, collaboratrice, à faire appel aux contacts clés externes. Euh, si vous êtes dans une minuscule structure et que vous êtes victime de harcèlement sexuel, appelez l'inspection du travail. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se dire si vous vous sentez pas en sécurité parce qu'il euh, y a 5 à 40 personnes dans votre entreprise et que du coup, bah, vous avez l'impression que n'importe enfin, quelle personne à qui vous pourriez parler sera forcément plus ou moins proche euh, de, de l'auteur des faits, de la personne à l'origine des violences présumées. Euh, C'est problématique, je le comprends très bien. Et donc, euh, n'hésitez pas à alerter l'inspection du travail.
3: Et en ce qui concerne les témoins de sexisme dans les entreprises, est-ce qu'il y a aussi des obligations pour eux euh, de témoigner, et est-ce qu'ils peuvent directement aller euh, témoigner auprès des référents, et comment ça se passe
1: euh, Alors il y a plusieurs euh, cas de figure, on va prendre le, le, le premier, par exemple si je suis un proche euh, d'une victime dans mon équipe, quelqu'un qui a fait un signalement, et euh, du coup il y a une enquête paritaire qui est menée, quelqu'un vient m'interviewer ou me demande d'être interviewé. j'ai tout à fait le droit euh, de ne rien dire, j'ai tout à fait le droit de dire je n'ai pas envie d'être interviewé. Euh, je n'ai pas envie de parler, je n'ai rien à dire, euh, j'ai le droit. Euh, en revanche, euh, moi je dirais, et là ce serait plutôt faire preuve de bon sens, qu'à partir du moment où vous êtes témoin de faits de violence, que vous les avez identifiés comme des faits de violence, euh, euh, c'est clairement, euh, euh, clairement de la non-assistance à personne en danger que ne, de ne pas aller euh, soit signaler pour elle, euh, soit euh, aller parler avec cette personne, tout court. Enfin, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui que tout le monde se sente acteur et actrice par rapport à ces sujets-là. Et quand vous êtes témoin euh, de faits de violence, vous devez agir. Enfin, pour moi, ça, ça, ça me paraît vraiment important. Euh, et donc, il y a plusieurs manières d'agir. Bah, la première, ce serait effectivement, moi, je pense, d'aller voir la victime, euh, de, de discuter avec elle, de lui demander comment elle va, de, de s'enquérir de, de, de comment elle se sent, en fait, enfin, de trouver le moyen de, de peut-être euh, la faire parler. Euh, voilà. Il y aurait ça, euh, je dirais, ça, ce serait dans l'idéal de commencer par ça et puis ensuite de dire, bah, maintenant, il faut remonter ces faits pour qu'ils cessent. Et il faut les remonter. Bon, alors Le plus vite possible, ça va à la RH ou au RH, le mieux c'est. Hein. Ça sert à rien d'avoir... Euh... 36 000 intermédiaires, donc une fois que vous avez parlé à la personne, si elle, elle est ok pour directement remonter les faits au RH, bah, c'est mieux. Si elle préfère qu'il y ait une enquête externe parce qu'elle n'a pas confiance, parce qu'elle n'est pas sereine, parce que l'entreprise est trop petite, bah, comme je vous le disais, vous allez directement vers euh, l'inspection du travail et puis une enquête sera diligentée. Donc Ça, c'est dans l'idéal. Euh, si vous êtes témoin, mais que vous ne connaissez pas la personne, vous ne vous sentez pas, vous n'êtes pas à l'aise, il bah, ne faut pas hésiter à aller voir un, un élu du personnel, un représentant du personnel et euh, en, en, en parler et voilà, dire j'ai vu ça, voilà, vraiment de manière objective, j'ai vu ces choses-là, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous dites, parce qu'il y a des choses, c'est évidemment évident que ça pose problème, d'autres pas forcément, mais bref, remonter ces faits-là, et puis euh, laisser euh, l'élu du personnel peut-être aller, euh, aller parler avec euh, avec la personne dont, dont vous avez remonté, enfin euh, euh, qui a l'air de vivre des situations de violence. Euh, voilà et puis après donc ça c'est c'est pour les violences les plus importantes euh, pénalement parlant enfin les plus graves pénalement parlant on parlera de harcèlement de d'agression de, et puis pour les 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 violences qui sont les plus banalisées euh, à savoir euh, l'agissement sexiste par exemple ou l'outrage sexiste euh, l'agissement c'est ce que je disais tout à l'heure hein. ma belle ma grande ma petite euh euh, des propos, euh, des blagues sur les femmes, euh, « Laisse tomber, elle ne comprendra pas les blondes euh, », enfin, des choses comme ça, euh, bah là, moi, je dirais que vous soyez cible ou témoin euh, si vous vous sentez, et, et bien sûr, je ne vous culpabiliserai jamais si vous ne vous sentez pas, parce que euh, moi, j'ai envie de dire, euh, les situations sont parfois compliquées et parfois, on, on, on est stressé. Donc, agissez euh, du mieux que vous pouvez, comme vous le pouvez. Euh, mais du coup, euh, je dirais, euh, si vous vous sentez de pouvoir réagir, euh, intervenez intervenez, questionnez, dites que vous n'avez pas compris, demandez à, questionnez les faits, demandez à reformuler. D'ailleurs, souvent, ça c'est vraiment une, une info importante dans nos formations, on dit toujours que l'agissement sexiste n'est pas forcément, et la plupart du temps, n'est pas mal intentionné. C'est beaucoup de méconnaissances hein, de culture d'entreprise sexiste, enfin, de culture tout court de la société. Hein. Euh, c'est La société qui part plein d'aspects et sexiste et elle agit sur nos comportements. Donc, questionner, demander à reformuler, c'est une des manières de faire. Après, je dirais, vous pouvez aussi... Euh, et ça c'est très important vous pouvez exprimer votre ressenti vous pouvez dire je suis mal à l'aise, je suis gênée euh, vous pouvez dire que, que la personne vous fait peur si c'est le cas euh, donc pas hésiter à dire ça et puis si encore vous vous, en, si, si vous, vous sentez aussi encore de le faire vous pouvez aussi recadrer hein. euh, la sanction sociale au travail c'est quelque chose de très puissant et qui est, qui est important euh, vous avez le droit de dire bah, en fait moi je suis pas du tout d'accord avec la blague que tu viens de faire sur les blondes parce que d'une part c'est sexiste et ça n'a pas lieu d'être au travail en fait donc voilà, si, si vous vous sentez de faire ça, vous, vous avez tout à fait le droit de le faire. Quand vous êtes témoin ou quand vous êtes cible de ce genre de propos, vous avez le droit de recadrer les personnes. Euh, un autre exemple qui serait plutôt de l'ordre de l'outrage ou, ou voire d'un faisceau d'indices vers du, du harcèlement sexuel, une personne qui, qui vous raconte ses ébats sexuels ou qui vous dit ses désirs, qui exprime ses désirs, qui dit « voilà ». Euh, moi, j'aimerais bien faire ci, faire ça, etc. Euh, alors que vous n'avez rien demandé. Ou alors, deux personnes qui discutent entre elles de leurs ébats sexuels, mais assez fort pour que tout le monde entende. Euh, ça, ça c'est typiquement caractéristique de harcèlement sexuel d'ambiance. Euh, et, et bah ça, ça vous, si vous êtes témoin, vous êtes la cible, vous êtes à côté et vous subissez ces, ces propos, vous avez le droit de recadrer euh, dans, tout de suite. Quoi. Si vous vous sentez de le faire, souvent, on est un peu sidéré il arrive qu'on soit sidéré, donc recadré si vous le pouvez, et, et pour des faits et comme je viens d'énoncer à l'instant, hein, des faits de harcèlement sexuel, voire même de toute façon des faits d'agissement euh, euh, ou d'outrage, euh, il ne faut pas hésiter dans la mesure du possible à remonter ces faits-là parce qu'ils n'ont pas lieu d'être aujourd'hui au travail. Ça ne devrait pas avoir lieu. C'est sanctionnable et c'est sanctionné aujourd'hui euh, par les employeurs. Donc, il faut, il faut vraiment aujourd'hui signaler ces faits-là. Et pourquoi aussi, d'ailleurs, une chose importante que je voulais dire, c'est que pourquoi c'est important de signaler quand euh, quelqu'un euh, va euh, dire « oui, euh, elle est blonde », de toute façon, elle ne comprendra pas. Pourquoi C'est parce que des personnes qui vont avoir des comportements de type harcèlement sexuel, ce sont des personnes qui potentiellement ou aussi des comportements de type outrage euh, et, et avant même encore, peut-être aussi ont eu des comportements de type agissement. Et donc, plus vite euh, vous, vous stoppez euh, ces, 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 ces violences-là, type agissement, type outrage, euh, le moins vous cachez d'autres violences plus graves. Euh, voilà, c'est vraiment ça l'idée c'est que euh, quand vous empêchez quelqu'un, euh, vous ne banalisez pas les agissements sexistes, vous ne cachez pas potentiellement euh, des, 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 des comportements plus graves euh, de type harcèlement sexuel. Voilà.
2: Ok, bah ça c'est super intéressant, parce que c'est enfin, quelque chose dont, dont on parlait aussi, euh, normalement, qu'on avait appelé l'escalade de la violence, c'est le fait de ne pas euh, parler quand il y a un outrage euh, sexiste, euh, ou de ne pas réagir, ça favorise souvent la reproduction de ces situations-là, et ensuite euh, quelque chose de, 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 de plus grave. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Est-ce enfin, que, selon toi, par exemple... Euh, il y aurait des, des obligations, des démarches euh, légales ou supplémentaires qui devraient exister dans les entreprises, justement afin de lutter contre les VSS Est-ce que euh, légalement, euh, même, euh, il y aurait des choses à mettre en place euh, par le gouvernement, par exemple, d'inciter les entreprises, d'obliger les entreprises à mettre d'autres choses en place
1: hum, Moi, je me dis que déjà, tout l'arsenal qui existe, faut vraiment le faire appliquer, le, le déployer très largement. Je ne sais pas si c'est efficace, mais j'aurais plutôt tendance à dire que maintenant, il faut, euh, euh, entre guillemets, un peu comme quand euh, vous ne vous, vous, vous remplissez pas votre obligation, vous allez avoir une amende, euh, bon bah Moi, je pense que c'est surtout ça là qu'il faut faire en sorte que les entreprises mettent en place ce qui existe déjà. quoi Il existe déjà tout un arsenal. Maintenant, il faut le déployer et l'assurer euh, et puis continuer à communiquer dessus. J'ai toujours des entreprises aujourd'hui euh, qui, parfois, viennent me voir quand je leur parle des référents et que je leur dis que c'est obligatoire de former les référents. Elles me disent « Ah bon, mais c'est quoi un référent ?» Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de communication quoi déjà sur, sur ce qui existe. Donc, euh, je dirais qu'il y, y a ça, il faut vraiment que ce soit massivement déployé et peut-être que euh, il, y ait, il y ait des acteurs de l'État qui se chargent d'aller vérifier aussi que c'est bien mis en place. Euh, ça, ce serait peut-être... Moi, je parlerai d'abord de ça. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, non, moi, j'allais dire plutôt euh, euh, en dehors d'un arsenal législatif qui m'apparaît quand même déjà assez important, assez complet, euh, c'est plutôt aux, aux entreprises d'aller euh, inciter leur personnel clé à se former régulièrement sur le sujet. En fait, la sensibilisation, la formation, ça ne se fait pas en une fois. Euh, on n'arrive pas un jour euh, hop, on se fait former sur une journée ou sur deux jours et puis c'est bon. Euh, il faut vraiment que les, les, les référents prennent euh, en compte qu'en fait, la sensibilisation, c'est par petites touches, c'est à plein de moments, c'est par pour la formation et que donc euh, et que donc il s'agit d'y revenir régulièrement de traiter par exemple nous dans nos formations on fait un peu le basique aujourd'hui en une journée en deux fois une demi-journée et on va leur apprendre on va leur donner un peu un vernis sur euh, d'abord apprendre à distinguer euh, chacune des violences sexistes et sexuelles et puis après on va leur dire ok c'est quoi le basique pour prévenir pour détecter pour accueillir la parole pour traiter ben ça ça suffit pas clairement euh, ça va pas leur permettre d'être de, 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 totalement euh, euh, outillé quoi par rapport à leur mission. Donc après, faut se former sur comment on fait, euh, comment clairement on accueille la parole des victimes, comment on, on se met dans une posture d'écoute active, euh, comment on accueille la parole des victimes sur des sujets spécifiques, sur le sujet spécifique des violences sexistes et sexuelles. Il euh, faut qu'ils sachent beaucoup plus d'informations que ce qu'on leur donne sur l'enquête. Comment ça marche une enquête Si je dois, si je suis euh, l'élu du personnel qui va réaliser une enquête, bah, comment je fais pour interviewer les gens Comment je fais pour avoir une posture de neutralité hein, Tout un tas de choses comme ça. Et après, euh, se, se former sur peut-être des sujets un peu plus spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire l'emprise Comment ça s'exerce euh, En fait, il y a plein de sujets. Et notamment, il y avait une, une question aussi sur euh, est-ce que les stagiaires sont des personnes plus vulnérables que d'autres Donc, euh, avoir aussi euh, euh, bien en tête quelles sont les personnes les plus à risque, euh, notamment. Enfin, Il y a vraiment en fait, tout un tas de choses, que euh, tout un tas de, 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 de notions dont les référents doivent s'emparer. Donc c'est vraiment sur euh, sur le temps long, et donc il faut vraiment qu'ils voilà qu qui qui qu qu se construisent des plans d'action sur le long terme, et que les entreprises elles intègrent que euh, les plans d'action de sensibilisation, c'est par petites touches, c'est tout le temps sous différents formats, c'est des mails, c'est des campagnes d'affichage, c'est un discours inspirant euh, de la PDG ou du PDG. Enfin euh, voilà, c'est il y a plein de choses qui coûtent pas cher d'ailleurs, hein, un discours inspirant inspirant du PDG de deux minutes euh, lors de je sais pas la galette des rois euh, discours de fin d'année pour dire c'est tolérance zéro par rapport aux violences sexistes sexuelles ça coûte rien et c'est très fort.
3: Et donc justement tu as, as évoqué les stagiaires et le, leur exposition euh, au sexisme d'après toi qu'est-ce qui est justement particulier dans leur statut euh, qui peut expliquer le fait que ben effectivement ils peuvent parfois être des cibles un petit peu plus euh, plus vulnérables
1: Ouais. Euh, bah du coup, euh, euh, par rapport aux, aux, aux stagiaires, en fait, il y a plusieurs populations qui sont particulièrement à risque et effectivement les stagiaires en font partie. Nous on dira que si on prend tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices d'une entreprise, ce sont d'abord les collaboratrices qui vont être euh, qui vont être euh, euh, majoritairement à risque, enfin la population la plus à risque. Et parmi euh, cette population euh, de femmes, il y a des femmes qui sont encore plus à risque que d'autres entre guillemets. Et, et en fait, les femmes qui sont plus à risque que d'autres, c'est celles qui sont à l'intersection de plusieurs critères de discrimination, donc ça va être à la fois euh, les femmes noires par exemple, ça va être les femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes, les femmes euh, 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 qui sont malades, euh, les femmes âgées, les femmes jeunes, euh, et puis évidemment, euh, euh, bon là je vous ai cité que quelques-uns des critères de discrimination, mais il y, y en a plus de 20 dans le Code du travail, donc euh, toutes ces femmes qui sont à l'intersection de plusieurs critères de discrimination, et euh, et puis, il va évidemment y avoir toutes euh, ces femmes qui sont euh, dans un statut dit précaire. Euh, effectivement, les hommes qui sont aussi dans un statut dit précaire sont, sont plus à risque. Euh, et, et donc, on va avoir, euh, euh, dans les, les, les personnes précaires, on va avoir celles qui, sont, qui ont des, 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 des bas salaires, dont on sait qu'elles sont potentiellement dans une certaine vulnérabilité économique. On va avoir les personnes qui sont stagiaires ou qui sont apprentis ou qui sont en CDD, qui ont un, un, statut, de, un statut de salarié euh, précaires, entre guillemets, dit précaires, euh, et, et pourquoi elles sont plus vulnérables bah, De fait, même en fait, de cette caractéristique-là, du fait que potentiellement, elles peuvent ne pas être renouvelées, si elles parlent, euh, si, elles, si elles, elles communiquent sur les violences dont elles sont victimes. En plus, elles sont plus jeunes, donc euh, en âge, souvent, et donc du coup, euh, bah, elles connaissent moins la culture de l'entreprise, et puis quand elles arrivent, on leur dit euh, « non, non, mais tais-toi, apprends, et puis on verra après ». C'est un peu ça l'idée, on ne dit pas comme ça, mais c'est un peu sous-entendu donc du coup bah, au début elles se sentent pas légitimes elles se disent bah, peut-être que c'est comme ça que ça marche et puis on, comme on les forme pas et qu'on les qu'on les sensibilise pas elles ne savent pas que ce sont des violences interdites donc du coup on, on profite un peu de leur naïveté on se dit bah tiens elle va pas savoir voire même on profite de on, on, on va faire passer ça sous forme de, de séduction de, on va essayer de flatter, euh, les, les jeunes, en leur disant qu'elles ont de la chance qu'on s'intéresse à elles alors qu'on est très haut placé. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça. Euh, donc, il y, y a toutes ces raisons-là qui font que ce sont des proies faciles, voilà, euh, des, 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 des personnes qui sont euh, moins à même de répondre, euh, euh, qui sont moins informées, qui, euh, qui pour l'instant... enfin euh, euh, voilà Il y a tout, toutes les raisons que je viens de, 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 de citer avant qui font que ce sont... Euh, ce sont euh, ce sont des proies faciles et donc euh, du coup votre action a complètement du sens je pense que c'est très important d'aller euh, vers ce public-là de leur indiquer que ces violences-là sont interdites par la loi et, et de leur permettre de chausser leurs lunettes et de se rendre compte et de pouvoir signaler parce que la première chose c'est vraiment d'avoir chaussé ses lunettes tant qu'on on ne sait pas que euh, que quand deux personnes autour, à côté de moi euh, se permettent de parler de leurs ébats sexuels que ça me mettrait mal à l'aise on peut on, et qu'on ne sait pas que c'est interdit par la loi euh, que ces caractéristiques de harcèlement sexuel dans on risque pas de signaler. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un très gros travail de sensibilisation à faire.
2: Ben merci beaucoup pour toutes tes, pour toutes tes réponses. C'était hyper, hyper intéressant.
0: Vous venez d'écouter Sur Parole, un podcast propulsé par Balance ton stage et vocation. Sur Parole, c'est une mini-série de cinq épisodes destinée à libérer la parole autour du sexisme en entreprise. Deux épisodes informatifs qui réunissent des experts du sujet et trois témoignages de victimes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Sur parole et nos autres séries de podcasts sur vos plateformes d'écoute préférées et nous suivre sur Instagram at vocation.co Vous pouvez témoigner et retrouver Balance ton stage sur Instagram aussi at balance N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous mettre plein de petites étoiles sur Apple Podcasts, c'est très important pour nous. Vous pouvez nous écrire aussi sur Instagram ou à hello at joinvocation.co on a hâte d'avoir vos retours et de vous lire